0: Guten Morgen miteinander. Ich, ein Teil der Familie, ist das Predigtthema von heute Morgen. Letzte Woche hatten wir das Thema Balance halten. Es ging darum, dass wir von Gott fünf Berufungen, fünf Lebensziele für unser Leben erhalten haben, denen wir folgen sollten. Und nicht nur folgen, sondern wir müssen darauf achten, dass wir die Betonung auf die einzelnen Lebensziele in einem Gleichgewicht halten. Und die fünf Lebensziele für die, die nicht waren am Sonntag, liebe Gott von einem ganzen Herzen. Es ist eine Berufung zur Anbetung. Das zweite Lebensziel, liebe deinen Nächsten, es ist eine Berufung zum Dienst. Geht hin und macht zu Jüngern, ist die, Mission, ist die Berufung zur Mission. Tauft sie auf den Namen, das ist die Berufung, in einer Gemeinschaft zu leben. Lehrt sie halten, alles was ich euch befolgen habe, ist die Berufung, Gott nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Und zu diesen fünf Lebenszielen sind wir in unserem Leben berufen. Und eben auch berufen, sie in einem Gleichgewicht zu betonen. Und heute möchte ich eines dieser Lebensziele herauspicken und, und speziell ein, ein Gewicht legen. die Berufung zur Gemeinschaft oder eben wie es der, der Predigtitel heißt: ich ein Teil der Familie. Wir wurden dazu erschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu sein und dieser Begriff Familie Gottes hat zwei Aspekte, einerseits meint Gott die Zugehörigkeit zu seiner Familie, er ist der Vater und Mitgläubige in aller Welt sind unsere Geschwister. Und andererseits meint Gott die Zugehörigkeit zu einem geistlichen Zuhause in Form einer Gemeinde. Und diese beiden Aspekte möchte ich in meiner Predigt ein wenig beleuchten. Schon vor der Geburt von jedem Einzelnen von uns war es der innigste Wunsch Gottes, dass jeder ein Teil von seiner Familie wird. Die gesamte Bibel erzählt davon, wie Gott seine Familie aufbaut, die ihn liebt, ehrt und mit ihm in Ewigkeit herrschen wird. Nepheser 1,5 heißt es, von Anfang an war es sein unvergänglicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott selbst ist ein Beziehungswesen. Er beschreibt sich selbst in Form einer Familienbeziehung als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er lebt schon immer in einer von Liebe geprägten Beziehung zu sich selbst. Er war niemals einsam. Er brauchte eigentlich keine Familie. Und trotzdem wünschte er sich eine. Er fasste den Entschluss, uns zu erschaffen, uns in seine Familie aufzunehmen und alles mit uns zu teilen, was er besitzt. Jeder Mensch wurde von Gott erschaffen, aber nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Der einzige Weg, ein Kind Gottes zu werden, besteht darin, von Neuem geboren zu werden. Wir werden durch die biologische Geburt Teil unserer, unserer menschlichen Familie und wir werden durch die geistliche Geburt Teil von Gottes Familie. Unsere geistliche Familie ist sogar noch wichtiger als unsere biologische, weil sie in Ewigkeit Bestand haben wird. Unsere Familien auf der Erde sind ein wundervolles Geschenk Gottes, aber sie sind zeitlich begrenzt und sehr zerbrechlich. Oft sind sie zerbrochen durch Scheidung, räumliche Entfernung, durch das Älterwerden und schließlich durch den Tod. Unsere geistliche Familie dagegen, also die Gemeinschaft der Christen, wird auch in Ewigkeit Bestand haben. In dem Moment, in dem wir geistlich in die Familie Gottes hineingeboren wurden, haben wir eine Reihe von besonderen Geburtsgeschenken bekommen. Einen Familiennamen die Familienähnlichkeit, die Vorrechte dieser Familie, den vertrauten Umgang mit anderen Familienangehörigen und das Familienerbe. Das Neue Testament betont das reiche Erbe, das wir bekommen. Paulus schreibt in Philippa 4, 4 Vers 19, Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Oder in Epheser 1,18 schreibt er, eröffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Als Kinder Gottes haben wir Anteil an den Reichtümern der Familie. Hier auf Erden erhalten wir die Reichtümer seiner Gnade, seiner Freundlichkeit, seiner Geduld, seiner Herrlichkeit, seiner Weisheit, seiner Kraft und seiner Barmherzigkeit. Aber in Ewigkeit werden wir noch viel mehr erben. Was beinhaltet dieses Erbe genau? Erstens werden wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Zweitens werden wir Christus ganz ähnlich werden. Drittens, werden wir von Schmerz, Leid und Tod befreit. Viertens, wir werden, belohnt in wir werden belohnt und in verschiedenen Positionen eingesetzt. Und fünftens, wir werden die Herrlichkeit von Jesus mit ihm teilen. Eigentlich ein unglaubliches Erbe, das wir erhalten werden. Wir werden viel reicher sein, als wir uns jemals irgendwie erträumen könnten. Bei der Zugehörigkeit zur Familie Gottes spielt auch die Taufe eine wichtige Rolle. Im Missionsbefehl in Matthäus 28 betont Jesus die Taufe ebenso stark wie Evangelisation und Lehre. Dies zeigt uns die Wichtigkeit hinter der Taufe. Mit der Taufe möchte Gott symbolisieren, dass wir ein Teil der ewigen Gemeinschaft der Familie Gottes werden. Sie besitzt eine reichhaltige Bedeutung. Sie bezeugt unseren Glauben. Es gibt uns Anteil an Jesus Sterben und Auferstehen. Die Taufe symbolisiert das Sterben unseres alten Lebens und das Auferstehen des neuen Lebens in Jesus. Und mit der Taufe feiern wir unsere Aufnahme in die Familie Gottes. Die Taufe macht uns nicht zu einem Mitglied der Familie. Dies kann nur der Glauben an Jesus aber sie zeigt nach außen, dass wir zur Familie Gottes gehören. Wie ein Ehering ist die Taufe eine sichtbare Erinnerung an eine Entscheidung, die wir in unserem Herzen getroffen haben. Einige denken, dass die Taufe etwas ist, das man machen kann, wenn man eine gewisse geistliche Reife erlangt hat. Viele schieben es dann auf, aber die Taufe ist etwas, das nicht aufgeschoben werden sollte. Die einzige biblische Bedingung, Bedingung für die Taufe ist der Glaube an Jesus. Also ist es eigentlich ein Startschuss im Glaubensleben. Im Neuen Testament sehen wir das immer wieder deutlich. Die Menschen wurden getauft, sobald sie ihr Leben Jesus übergeben haben. An Pfingsten haben sich 3000 Leute am selben Tag taufen lassen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Der Äthiopier, von dem wir lesen dürfen an einer anderen Stelle, wurde auch auf der Stelle getauft, als er zum Glauben kam. Im Neuen Testament werden Taufen nicht aufgeschoben, weil sie eine Wichtigkeit in den Augen Gottes ist. In Hebräer 2.11 heißt es, jetzt haben sie alle, den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Und das ist eine Wahrheit, die sehr gut tut. Wir sind ein Teil von Gottes Familie. Und weil wir durch die, die Tat von Jesus heilig gemacht wurden, ist der Vater stolz auf uns. Es ist die größte Ehre und das größte Privileg, zu seiner Familie zu gehören. Nichts ist damit vergleichbar. Und immer wenn du das Gefühl hast, unwichtig, ungeliebt oder unsicher zu sein, dann kannst du dich daran erinnern, zu wem das du gehörst. Mit Ausnahmen von ein paar wichtigen Stellen, an denen alle Christen zu allen Zeiten gemeint sind, bezeichnet das Wort Kirche oder Gemeinde immer die sichtbare Kirchengemeinde vor Ort. Das Neue Testament geht von einer Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde aus. Die einzigen Christen, die nicht Mitglied einer Ortsgemeinde waren, waren die, die durch Gemeindezucht aufgrund des Festhaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. In der vollkommenen und sündlosen Umgebung des Garten Edens sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ihr könnt das nachlesen im 1. Mose 2.18. Wir sind für die Gemeinschaft erschaffen, geformt für das Miteinander, gestaltet für das Leben in einer Familie und keiner von uns kann als Einzelkämpfer die Ziele Gottes erreichen. Kennt ihr das Lied »Solo Christ«, wenn wir so bei den alten Lagerliedern angefangen haben? Jetzt musst du nicht blöken, wie es kalt. Geht. Warum es denn nicht als Solo Christ? Warum kann es alleine gehen, weil du alleine ganz verloren bist und niemand helfen kann? Ein Christ braucht der andere, der andere braucht nicht. Genau so. Er auf dem Weg. Ist es? Richtig? sehr gut. Das unterstützt meine ganze Predigt das Lied. Das ist sehr gut. Das Lied stimmt. Wir sind nicht dazu geschaffen, allein zu sein. Und ich beziehe das nicht auf, auf, auf eine Partnerschaft, sondern ich beziehe es auf den Gedanken der Gemeinde. Die Bibel kennt so gut wie keinen einsamen Heiligen oder geistlichen Einzelgänger, wo ohne... Jetzt muss ich wieder abschalten. Die Bibel kennt so gut wie keinen Heiligen oder geistlichen Einzelgänger, die ohne andere Menschen leben und sich jeglicher Gemeinschaft entziehen. Die Bibel macht deutlich, dass wir zusammengestellt sind, zusammengehören, voneinander abhängen, uns gegenseitig stützen und aufeinander angewiesen sind. Auch wenn die Beziehung zu Jesus sehr persönlich ist, sollte sie niemals niemals eine reine Privatsache sein. Paulus schreibt in Römer 12,5 Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Das Wort Mitglied wurde ein bisschen zweckentfremdet. Man wird schnell irgendwo mal Mitglied, weil man sich meistens irgendwelche Vorurteile davon verspricht. Wenn man Mitglied ist bei Migro, dann kriegt man Cumulus-Punkte und durch das kriegt man Cumulus-Punkte. Gutscheine und durch das kriegt man irgendetwas günstiger. Man verspricht sich mit einer Mitgliedschaft meist irgendetwas Positives. Meistens, meistens ähm, bekommt man zum, ähm, zum Nachteil dann eher auch von viel Werbung. Auch in Gemeinden bedeutet es das oft, dass man nur irgendeiner Institution dazugehört und auf irgendeiner Mitgliederliste steht womit aber keine Pflichten oder Erwartungen verknüpft sind. Aber für Paulus bedeutet Mitglied sein etwas völlig anderes. Es bedeutet, ein vitales Organ an einem lebendigen Körper zu sein. Ein unverzichtbares und fest verbundenes Teil am Leib Christus. Und die Gemeinde ist ein lebendiger Körper und kein Gebäude. Es ist ein Organismus und keine Organisation. Damit die Organe unseres Körpers funktionieren können, müssen sie mit unserem Körper verbunden sein. Mein Herz kann seine Aufgabe nicht erledigen, wenn es irgendwo auf dem Tisch nebenan liegt. Es kann dann nicht ähm, ihre Funktion machen und, und das ganze Blut durch meinen Körper pumpen. Es kann seine Aufgabe nicht erfüllen, wenn es nicht mit meinem Körper angeschlossen ist. Und das Gleiche gilt für uns als Teil des Leibes Christi. Wir alle sind von Gott erschaffen, um einen besonderen Auftrag Gottes in seinem Leib zu erfüllen, zu dem er uns berufen und ausgerüstet hat. Und diesen Auftrag ausüben können wir aber nicht, wenn wir nicht fest verbunden mit einem Lebendigen, mit einer lebendigen Ortsgemeinde. Wir entdecken unsere Rolle im Leben durch die Beziehung zu anderen Menschen. Wenn ein Organ vom Körper gedrängt wird, vertrocknet es und stirbt. Es kann allein nicht existieren und genauso wenig können wir es. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird unser geistliches Leben langsam eingehen und irgendwann aufhören zu existieren. Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls häufig ein unregelmäßiger Besuch der Gottesdienste oder anderer Veranstaltung der Gemeinde auf. Für Gott ist die Gemeinde wichtig. Sie ist sein Plan für diese Welt. Vor einer Woche. Wir suchten einen Konferenztag für Kinder- und Jugendarbeit und der Leiter, der die Begrüßung hatte, sagte ganz am Anfang, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und zuerst dachte ich, Jesus ist die Hoffnung der Welt, das fängt ja gut an. Und bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich nochmals darüber nachgedacht und ich glaube, er hat es irgendwie schon richtig gedacht, aber er hat es falsch gesagt. Jesus ist und bleibt die Hoffnung der Welt. Aber Gott hat die Kirche bewusst gesetzt, damit sie die Überbringer der Hoffnung sein sollen. Er hat die Kirchen gesetzt, damit sie auf die Hoffnung in Jesus zeigen. Und für Jesus ist die Gemeinde wichtig und dies sollte sie auch für uns sein. Warum brauchen wir eine Gemeindefamilie? Ich habe sechs Punkte gefunden. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber ich habe mich auf sechs beschränkt. Der erste Punkt ist, eine Gemeindefamilie kennzeichnet mich als echten Christen. Ich kann nicht behaupten, dass ich wirklich zu Jesus Christus gehöre, wenn ich nicht verbindlich zu einer Gruppe von Christen gehöre. Jesus sagt in Johannes 13,35, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir in Liebe als Gemeindefamilie aus unterschiedlichen sozialen Schichten und ethnischen Kulturen zusammenkommen, dann ist das ein, ein ausdrucksstarkes Zeugnis für diese Welt. Ich allein bilde nicht den Leib Christi. Ich brauche andere, um dies zum Ausdruck zu bringen. Gemeinsam, nicht getrennt, sind wir der Leib Christi. Zweiter Grund. Eine Gemeindefamilie hilft mir aus meiner ich bezogenen Isolation heraus. Die Ortsgemeinde ist die Schule, in der wir lernen können, in der Familie Gottes zurechtzukommen. Sie ist der Ort, an dem wir selbstlose Liebe und gegenseitige Annahme praktizieren können. Als aktives Mitglied lerne ich, mich um andere zu sorgen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. 1. Korinther 12, 26 heißt es, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Biblische Gemeinschaft lebt davon, dass wir einander so verbunden sind, wie wir mit Jesus verbunden sind. Gott erwartet, dass wir füreinander unser Leben geben. Viele kennen Johannes 3,16, können ihn in- und auswendig, aber viele sind sich nicht bewusst, dass es auch einen ersten Johannes 3,16 gibt. Und dort heißt es, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat, er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Dies ist die Art von opferbereiter Liebe, die Gott von uns erwartet. Die gleiche Art von Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Ein dritter Punkt. Eine Gemeindefamilie hilft mir, geistlich stärker zu werden. Wir werden nie geistlich reif werden, wenn wir immer nur Gottesdienste besuchen, darüber hinaus jedoch passive Zuschauer bleiben. Nur aktive Teilnahme am ganzen Leben einer, einer Gemeinde kann unsere geistlichen Kräfte aufbauen. Paulus weist in seinem Brief an die Epheser darauf hin. Epheser 4:16 heißt es, mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Über 50 Mal werden im Neuen Testament die Worte einander, miteinander oder füreinander verwendet. Wir werden aufge, aufgefordert, einander zu lieben, füreinander zu beten, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, einander zu grüßen, einander zu dienen, einander zu lehren, einander anzunehmen und zu lieben, einander zu ehren, einander die Last zu tragen, einander zu vergeben, uns einander unterzuordnen uns einander hinzugeben und noch vieles andere, das wir füreinander tun sollen. Das ist das biblische Verständnis von Mitgliedschaft. Es mag leicht sein, ein heiliges Leben zu führen, wenn niemand um dich ist, der deine Liebesfähigkeit herausfordert. Es ist leicht, uns selbst vorzumachen, dass wir geistlich reif sind, wenn niemand da ist, der uns herausfordert. Echte Reife zeigt sich in der Gemeinschaft und in der, in der Interaktion miteinander, mit anderen. Wir brauchen mehr als die Bibel, um wirklich zu wachsen. Wir brauchen Beziehung zu anderen Christen. Wir lernen schneller und werden stärker, wenn wir miteinander und voneinander lernen und einander verantwortlich sind. Der vierte Punkt. Der Leib Christi braucht mich. Das ist ein Grund. Gott hat in seiner Gemeindefamilie eine einmalige Aufgabe für jeden. Und diese Aufgabe nennt sich Dienst. Und Gott hat jeden für diesen Dienst begabt und ausgerüstet. 1. Korinther 12.7 heißt es, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Die Gemeinde ist der Platz, an dem jeder seine Gaben entdeckt, weiterentwickeln und einsetzen kann. Vielleicht hat Gott auch noch einen einen weitergefassten Dienst, aber der ist immer zusätzlich zu der Aufgabe in der Gemeinde. Jesus versprach nicht meinen Dienst aufzubauen, er versprach seine Gemeinde aufzubauen. Der fünfte Grund ist, warum wir eine, eine Gemeindefamilie brauchen. Ich bin ein Teil von Jesus' Auftrag in der Welt. Als Jesus auf, auf dieser Erde lebte, wirkte Gott durch seinen menschlichen Körper. Und heute gebraucht er den geistlichen Leib Christi. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug in dieser auf dieser Erde. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, Jesus' Liebe vorzuleben, indem wir einander lieben. Wir sollen sie auch zum Rest der Welt bringen, diese Liebe und dieses Privileg wurde uns allen gemeinsam verliehen. Er wirkt durch uns in dieser Welt. Jeder von uns hat seinen Beitrag zu leisten. Epheser 2,10 heißt es, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in seinem Leben Wirklichkeit werden. Der sechste Grund, die Gemeindefamilie wird mir helfen, nicht rückfällig zu werden. Keiner von uns ist gegen Versuchungen immun. Wenn sich die, richtig, wenn sich die richtige Gelegenheit bietet, dann sind, sind wir, jeder von uns, zu jeder Sünde fähig. Und Gott weiß das und hat uns deshalb die Verantwortung für die Verantwortung füreinander übertragen. In Hebräer 3:13 heißt es: Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ist keine, christliche, ist keine christliche Aussage. Wir sind aufgefordert, uns um andere zu kümmern. Wenn du jemanden kennst, der gerade Probleme mit seinem Glauben hat, ist es deine Verantwortung, der, derjenigen Person nachzugehen und ihn in die Gemeinschaft zurückzubringen. Jakobus schreibt in Jakobus 5, 19. Liebe Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt, dann sollt ihr ihn zur Umkehr bewegen. Der Teufel liebt Christen, die sich vom Leib Christi lösen und sich von ihrer geistlichen Familie getrennt halten und die niemandem Rechenschaft schuldig sind. Denn er weiß, dass sie eher schwächer sind, um sich gegen seine Angriffe zu wehren. Wenn ein Kind geboren wird, wird es automatisch Teil der Menschheitsfamilie. Und das Kind braucht es dann, Teil einer konkreten Familie zu werden. Diese Familie ernährt es, sorgt für das Kind und zieht es groß, damit es wächst und stark wird. Und wenn du durch den Glauben an Jesus ein Kind Gottes geworden bist, wir du zwar automatisch Teil der weltweiten Familie Gottes, aber es ist wichtig, auch ein Teil von einer Familie vor Ort zu werden, einer Gemeinde. Der Unterschied zwischen einem Gemeindebesucher und einem Gemeindemitglied ist die Verbindlichkeit. Besucher sind Zuschauer, die von der Seitenlinie aus zuschauen, beobachten, Mitglieder, arbeiten aktiv in der Gemeinde mit. Besucher konsumieren. Mitglieder tragen aktiv etwas bei. Besucher wollen die Vorteile in Anspruch nehmen, die die Gemeinde bietet, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Berufen zur Gemeinschaft mit Gott selbst und zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Gott will, dass wir reale Menschen lieben, nicht ideale. Wir können ein, ein Leben lang nach der perfekten Gemeinde suchen, aber wir werden sie nicht finden. Denn wir sind berufen, unvollkommene Sünder zu lieben, so wie Gott es tut. Auch unsere Gemeinde ist nicht perfekt und wir werden es auch nie sein. Und leider sind wir von Verletzungen auch innerhalb unserer Gemeinde nicht verschont. Und wir werden immer wieder auf Menschen treffen, die uns eher Mühe machen, weil sie nicht vielleicht auf unserer Wellenlänge sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott etwas Gutes geschaffen hat mit unserer Gemeinde. Und ich möchte euch ermutigen, euch ganz auf die Gedanken der Gemeinde einzulassen. Wenn ich von Mitgliedern Mitglieder rede, auch jetzt im Unterschied zum Besucher, dann geht es mir nicht darum, dass nachher jeder dem Mitgliederdings ausfüllt, damit er auf dem Zettel Mitglied ist, sondern es geht um diesen Gedanken hinter der Mitgliedschaft. Ich möchte euch ermutigen, euch zu überprüfen, ob die sechs Gründe, weshalb jeder eine Gemeindefamilie braucht, in eurem Leben auch sichtbar sind. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich möchte dir vielmals Danke sagen, dass wir dürfen ein Teil von deiner Familie sein. Dass wir dein Kind sein. Dass du der Vater bist, der liebende, große, wunderbare Vater. Und ich möchte dir auch mal Danke sagen, dass du der wunderbare Plan hast von einer Gemeinde. Dass du sie bewusst gesetzt hast. Und Vater, ich möchte dich wirklich bitten. Dass wir in unserem Leben wirklich, den der Gedanke, den du hinter der Gemeinde hast, darf verankert werden in unseren Herzen, in den Vater. Dass wir dürfen erkennen was es heißt, ein Mitglied zu sein von einer Gemeinde. Dass wir den Gedanken hinter, hinter einer Gemeinde wirklich erkennen dürfen, dürfen Herr, überprüfe unsere Herzen und leg den Finger auf Sachen, wo vielleicht noch nicht richtig sind oder noch nicht so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Vater, du hast uns berufen zur Gemeinschaft. Wir möchten dem Ruf folgen. Danke dir, Herr, bist du bei uns. Amen. Amen.